0: punto game. Oye, mira, okay, Messi le mete
1: la pierna
2: rico, se va también. Vamos La línea en los deportes, quién fue que la marcó? La garata, y qué pasó por escuchar la garata, se me olvidó el ponchador. cuenta, el deporte cambió, hace años, date cuenta, que estás porque las encuestas dicen que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta, te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo, información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo, tiene miedo a decirlo, en la garata se dice, como dice, estamos duros de cerebro y de vice y a la vaina que me parió, de vieja 12 le contesto, y qué pasó? 106 puntos es mi pretexto, ¿Y la garasta de la mega, si la cambias te detesto, pasando el deporte con los que saben esto, oh. y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
1: La garata de la Mega por Mega 106.995.1. Este que les habla es Héctor de Playmaker. Como siempre me acompañan los muchachos de Loda. Está Juancho, está Deporte PR. Y yo, obviamente, no estoy en los estudios con los muchachos, pero sí estoy desde mi casa todavía hmm. eh, pasando un poquito los estragos de, de la influenza que, me, que me, me agarró y me dio, me dio como que contra el piso. Te dio duro, te dio duro. Sí, y apretado. ¿Y apretado. cómo está el
3: nene? Yo me acuerdo que había dicho que el nene también está, está todo bien ahí, esta familia. Sí, está bien. sí.
1: Sí, no, ya le está bien, ya le está bien. Ah. Eh, obviamente, los nenes se recuperan rápido y dejan los estragos en nosotros. Pero nada. <risa> qué buena idea. menos por los nenes, Cuando, qué bueno. definitivo. Mira, nosotros tenemos un programa hoy, ¿verdad? Tenemos que hablar de varias cosas. Eh, obviamente, como siempre, vamos a tener un resumen de lo que estuvo pasando ayer en el mundial. Eh, vimos victorias importantes, ¿verdad? No es que los demás equipos no son importantes, pero ganó Brasil. Ustedes saben que Neymar no está por la lesión de tobillo, ganó el equipo también de Portugal, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Sobre los temas más importantes de hoy, obviamente los Lakers estuvieron ayer ganando el juego 17 puntos arriba, faltando nueve minutos, perdieron. Así que vamos a estar hablando de eso un poquito. Play,
3: ¿Se puede decir que Indiana ganó por un pie?
1: Eh... No, 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 <risa> es no, una, no. Es una cosa, es una cosa, pero nada, eh, si usted no vio el juego, y, y yo sé, eh, ¿verdad?, que, que se acabó a las 2 de la mañana, so. yo sé que Juancho lo vio, eh, porque Oye. estábamos texteando a esa hora. De si pero... yo escuchaba el teléfono, pring, pring Y yo, un... <risa> <risa> ¡ya! le, ya le, ya hablaremos sobre eso. Eh, de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy, ¿para ti qué es más difícil? ¿Bregar con el ego de LeBron James joven o con el de LeBron James viejo? ¿Cuál es más difícil para usted bregar? ¿Cuál de esos dos es más difícil para usted bregar? ¿El ego de un LeBron James joven o el ego de un LeBron James viejo? ¿Cuál es más difícil?
3: Hay mucho ego ahí.
1: Oye, adicional a eso, el deporte para ti debe o no estar mezclado a situaciones sociales. Ustedes saben que hablamos ayer un poquito de la situación de Irán, eh, en donde Estados Unidos hace un reclamo porque ¿verdad? en Irán eh, las mujeres están batallando por sus derechos y ellos pues en respuesta, en apoyo a las mujeres, pues entonces quitan eh,
3: el logo de, la República, de
1: la República Islámica, de la bandera de Irán. Eh, eso pues trae un poquito de controversia. Ellos pidieron que Estados Unidos fuera... Eh, sacado de la Copa del Mundo. Ellos juegan, que...
3: ¿verdad? Ellos juegan hoy. Sí, hoy, hoy sí. los partidos son patriotas. hoy es Gales contra Inglaterra y Irán contra Estados Unidos. Ya
1: tú sabes. Ahí está. Así que eso va a ser un juego que si necesitaba tener algo de una novela, sí. pues ya está, ya está ah, vendida. Y en el versus, ¿quién ha tenido una mejor carrera? ¿Quién ha tenido una mejor carrera? ¿Justin Verlander o Clayton Kershaw? Ay. ¿Están listos para esa, Juancho? ¿Están listos para che, eso? Juancho, ya este está todo. Juancho. <risa> juancho, parece que va
3: al duro aquí en esta, ¿viste? Eh, eh. Rey, me gusta, me gusta, me gusta.
1: ¿Quién ha tenido una mejor carrera? Clayton Kershaw o Justin Verlander. Comenzaron las dos horas más que tenías de su día las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte esto no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza right now
2: tu enfermedad por el deporte no tiene síntomas
1: Bueno, y aunque sí sería interesante, sería bueno, sería por mil razones eh, arrancar hablando de fútbol, no lo vamos a hacer en el día de hoy, vamos a arrancar hablando de lo que todo el mundo está hablando en las redes sociales. Ayer los Lakers, adelante por 17, faltando nueve minutos frente al equipo de los Indiana Pacers, con la oportunidad de capitalizar y de conseguir su, se, eh, su, sexta, eh, su séptima victoria en ocho partidos pues no lo consiguieron así. Eh, un juego en donde ¿verdad? el que lo vio, lo, los Lakers definitivamente se vieron superiores al equipo de, de Indiana. Eh, Anthony Davis tuvo otro juego espectacular. Russell Westbrook tuvo otro juego espectacular. Cuando miramos, eh, Anthony Davis terminó la noche con 25 puntos, 13 rebotes, eh, 6 asistencias, 4 tapones. Eh, sencillamente espectacular Russell Westbrook terminó con 24 puntos, 4 rebotes 6 asistencias pero la historia del juego es este caballero que les voy a mencionar ahora Andrew Nembhard ¿Por qué la historia del juego es este chamaco? Durante todo el juego LeBron lo bulió. este chamaco guardió a LeBron gran parte del juego y LeBron fue físico con él, en un momento dado Westbrook lo clavó posesión tras posesión, le hizo el rock baby bueno, lo, lo, lo barató, pero este chamaco se mantuvo en cancha, se mantuvo metiendo los triples cuando le llegó su momento y le dio el dagazo, los clavó. Eh, hay muchas razones por las cuales este juego los Lakers lo perdieron. Eh, Juancho, si tú me fueras a decir en cuestión del juego como tal, ¿por qué los Lakers perdieron ayer?
0: Bueno, cuando tú miras el cuarto cuarto, yo creo que salieron demasiado flat, y no solamente eso, yo creo que Indiana estaba anotando toda la noche, no fue que por un momento ellos pararon Indiana, en el tercer cuarto vimos que los Lakers le hicieron un, un run bastante chévere, pero después Indiana como que era, estaba consiguiendo sus canastos, y cuando tú miras ese cuarto cuarto, yo creo que, si tú estás corriendo todo el juego, y en el cuarto cuarto cuando bajaste el pace tienes posesiones, eh, tienes menos posesiones, posesiones cuando el choclo clock está bien bajito, vamos a ser honestos, si no llegase por Rosso Westbrook, ellos ponían a dormir temprano este equipo de los Lakers, porque Rosso Westbrook metió un triple clutch, y metió el, el tiro de dos que dio en el aro, subió y bajó otra vez, que cuando él metió el triple, él pone el juego por nueve, si él no llega a meter ese triple, ese juego se dormía ahí, porque las posesiones estaban siendo bien cortas para los Lakers, entonces mírate esto, posesiones cortas, y cuando Indiana iba al lado ofensivo, posesiones rápidas, Jaliberton cuando, cuando emp empató el juego, eso sea, fue, saca, dale la bola, pum, llegó el canasto rápido a las millas, ¿Sabes? y cuando tú ves eso, lleva jugando un pace bien rápido, los primeros tres cuartos se está viendo bien, Anthony Davis está yendo a la línea de tiro libre, y eso es lo que yo digo, cuando no juegas así de rápido, Anthony Davis había, había ido a la línea de tiro libre ocho veces en los primeros tres cuartos. en el segundo quarter, en el último cuáles fue una vez nada más, que fueron dos intentos, que falló uno y metió uno, o sea si tú no estás corriendo, no le vas a conseguir los toques a Anthony Davis cómodos de que él pueda atacar el canasto rápido entonces cuando tú miras eso, Anthony Davis tiró dos veces nada más en el cuarto cuáles, que eso es otro problema también, cuando tú extiendes las posesiones no va a tener los toques él, y eso fue lo que pasó ayer
1: yo creo que eh, como equipo yo me alegro que ellos hayan perdido este juego y yo me alegro que ellos hayan perdido este juego porque esto es un juego que aunque tú lo perdiste tú te fuiste a tu casa a dormir sabiendo que este juego era tuyo no, no había manera, este juego era tuyo pero como equipo hay una manera de jugar y esa manera de jugar no se puede cambiar sí y yo creo que esa es la parte que este juego es importante para ellos como núcleo Indiana llegó a Los Ángeles caliente este es un equipo que está metiendo la bola ahora mismo Halliburton eh, se convierte creo que en el primer jugador en la historia en tener 40 asistencias cero t en tres juegos consecutivos o sea este chamaco lo que está haciendo es espectacular, lidera la liga en asistencia o sea este mm. equipo estaba bien pero por qué es buena esta derrota y nunca es bueno perder, pero es bueno porque esto es lo que demuestra, y no lo puedes esconder, yo creo que como coaching staff y como equipo, tú no te puedes esconder de la realidad. Y la realidad es que el pace de este equipo no puede disminuir. Y por la única razón que disminuye es porque tienes un jugador en LeBron James de 37 años que no puede jugar a ese nivel. ¿Por qué LeBron estaba en cancha? ¿Por qué el LeBron James? Pero si usted me pregunta a mí, esa banca de los Lakers completa anoche estuvo el plus minus, más 11, más 13, más 8, más 3, más cuatro y el cuadro regular, excepto Anthony Davis, apretado. El pace con LeBron James va lento. So aquí esto es una pregunta. ¿Los Lakers se pueden sacrificar por LeBron o LeBron sacrificarse por los Lakers? Esa pregunta yo no la sé, pero los Lakers se tienen que sentar hoy y cuando ellos estén viendo el film rumbo al juego de mañana que es contra unos Portland Trail Blazers pues ellos se tienen que preguntar qué equipo vamos a hacer, porque el equipo que yo vi en cancha ayer es mejor que Indiana y no es ni cerca. Defensivamente, cuando se acabó ese tercer cuarto cuando empezó el cuarto cuero, yo estaba por 17, una vez el triple comenzó a caer, lo metió Westbrook, lo metió Schroeder, lo metió este Reeves, Troy Reeves. Brown Jr lo metió Reeves o sea este equipo estaba y defensivamente se hicieron los tops cuarto quarter por 17 arriba, el cuarto quarter pero
0: yo, me, yo le mandé a producción una, una, una gráfica de cómo es el pace en los primeros tres quarters de los Lakers con Lebron y esta temporada y cómo es en el cuarto quarter y hay dos diferencias o sea, no solamente el pace sino que es el user rate lo que cambia, Ve, ahí tú lo ves le, ahora, tú, yo creo que tú lo vas a ver en la aplicación Play. En los primeros tres cuartos, el pace es de 107. Que eso es un pace. Obviamente, los Lakers lideran la liga en pace. Eso es una. Es correcto. Es 107. Sí. En los primeros tres cuartos, el usage rate de LeBron es de 29. Pues un usage rate bastante moderado. En cuestión de que hay otros jugadores en Anthony Davis que se lo distribuyen. Pero cuando llega el cuarto cuarto, el pace baja a 98 y el user rate de LeBron James suba a 35. ¿Qué te está diciendo? By the
3: way, este para, para explicar a la gente qué es el user rate, básicamente eso es las jugadas que terminan o en un tiro, o en un turnover, o un tiro libre, contigo. Exacto. Por ende. O sea, sobre el 35% de las jugadas en el cuarto quarter terminan con LeBron James. O so cuando, le, digamos, el user rate es eso. Las la tre, tres maneras en que la posesión termina contigo.
0: Y por eso El porcentaje
3: sí. de las veces que la posición termina contigo, ya sea un turnover... Un tiro libre o un tiro o y, un intento.
0: Y a lo que estabas hablando, Play, pues por eso es que tú ves que el pace disminuye, porque, porque la bola está en la mano de LeBron James todo el tiempo en el cuarto cuarto. En los primeros tres cuartos está más distribuido. Pero en el cuarto cuarto, incluso el net rating de, de LeBron James en la segunda mitad y en el cuarto cuarto es casi de, 20, de menos 20 que es una ridiculez mm -hmm. y defensivamente no se está viendo más mal, pero obviamente juegan más lento ¿por qué? porque porque tiene la bola en las manos, porque ya no puede correr. Técnicamente no puede estar en el set, y Jala todo, todo y, el cuarto cuarto. Y, y
3: para que tú entiendas, ¿verdad? Este, lo mucho que depositan la confianza en LeBron James cuando el juego estaba 94 101, no pidieron más timeout después de ahí. Cualquier otro equipo, yo te garantizo, que ven que Indiana se está pegando y piden un timeout para calmar la cosa.
1: Le quedaba solamente un timeout sí. Sí. no lo vas a usar sí. en ese momento. No, si no, te no. queda uno... A, él pidió uno temprano y ese es el que te, te coñeta el juego. Pero cuando pides ese, te quedaban dos. Te queda uno. Sí. O sea, te quedaba uno, no lo vas a pedir porque sabes que si el juego se va al último minuto, necesitas un timeout para poder organizar jugada. Así que... Pero, el, pero, el pero, pero me... se
3: supone que no llegara a ese punto. O sea, se supone que no llegara a ese punto de que el juego estuviera pero, tan pegado. Lo que pasa
1: es, Sí, pero este es la NBA, La NBA es una sí. liga de runs y cuando tú puedes meter el triple, ninguna ventaja es lejos, el juego estaba por 17, sientan a el Westbrook y esa es la verdad, usted puede ir a ver el juego, no sí. me tiene que creer a mí, el juego estaba por 17, sientan a el Westbrook y en dos minutos se puso por 7, ya está. Esa es la verdad. ¿No, ¿no viste lo Usted difícil fuera? que se le que se
0: le hizo? De que no estaba tirando el triple, vamos a ser honestos, no tiró el triple en el, en el cuarto, yo creo que fue un intento nada más. Él trató de postearse, pero no estaba cansado. O sea, no podía hacer... Cada vez que hacía el giro, hacía el giro lento, le llegaba rápido la defensa. Yo creo que... Eh, ¿Verdad? Por eso que yo digo que en ese cuarto cuarto tú tienes que darle más la bola a Anthony Davis. Ahí tú tienes que alimentarlo más a que Anthony Davis vaya el tiro libre. Porque acuérdate, si Anthony Davis está yendo el tiro libre, eso calma un poco, te da un tiempo de respirar a ti, pero si tú estás one and out, one and out todo el tiempo, te van a poner a correr. Y eso fue lo que hizo Indiana, correr triple en transición. ¡Pam! Vino aquel, triple en transición
1: otra vez. Es complicado. Por eso es que yo creo que la decisión más difícil la tiene este equipo, pero me alegro porque no hay manera de esconder esto que estamos hablando nosotros. No hay manera. Ellos van a ver el game film. Yo no soy un tipo muy inteligente. Yo me considero bruto. La gente me dice que yo soy bruto. La gente sabe, dice que yo no sé de deporte. Así que yo le voy a creer a la gente. Pero yo creo que los tipos que están allí en la NBA no son brutos. Tienen el film. Tienen todo. No hay manera que el coaching staff de los Lakers hoy no esté sentado diciendo eh, este juego, LeBron nos costó este juego. Es la verdad. No hay otra cosa. Sí hubo unos Tenovels, Webro hizo un T-Nobel, Anthony Davis hizo un T-Nobel. Eh, está bien, eso, eso siempre va a pasar. Pero nunca debió haber llegado a esto, a, a nivel de cómo se estaba jugando. Tú bajaste el pace y ahí dejaste que el juego, tú tienes a un equipo de Indiana tirando en los primeros 7, 8 segundos del choclo, y tú te estás mamando el choclo completo. Hubo una posesión que yo no le puedo explicar. Eh, el, la, la mala palabra que me tiré en la sala mientras estaba viendo el juego y era casi las 2 de la mañana cuando LeBron coge la bola posteado faltan 18 segundos en el shot clock y él se mamó el sí. shot clock hasta que quedaban 7 segundos él tuvo la bola 11 segundos haciendo la porquería esa de by, by,
3: by, eh, by the way y lo que mencionó aquí Juan, lo que...
1: y después de eso, dame hombre que no he terminado. Uh -huh. y después de eso hace un pase con la derecha a Troy Brown a la otra esquina, malísimo. que Troy Brown la cogió como si fuera la papa caliente, se la pasa a Austin Reeves y Austin Reeves tira la bola con una mano. Y yo decía, o sea, fueron posesiones malas, tras posesión mala transposición mala y si sí se fallaron tiro Anthony Davis falló un tiro, el otro falló, pero de la manera en la que este equipo, mira Lebron ahí lo están viendo, eh, eh, verdad que estén viendo a través de la, de la aplicación La Música y él tiene que estar eh, o sea, él, él no lo va a entender o quizás sí le costó a este equipo y le va a costar a este equipo por eso es importante que esto suceda, yo creo que él tiene la madurez y él tiene la, la capacidad de entender que este no es su equipo. Que él ayudó a los Lakers en el 2019, pero él tiene que dejar que los Lakers lo ayuden a él ahora en el 2022. Uh
2: -huh.
1: de, de lo contrario. Yo le voy a decir algo, y esto se lo voy a decir de corazón. Nadie quiere jugar contra unos Lakers eh, como los que ayer los Lakers, o sea, como un equipo de los Lakers, como se vio en gran parte del juego. Un equipo que mete el triple, que puede correr, que van a tener sus tops, que van a rebotear con un Anthony Davis saludable e imponente en cancha, o sea no tienen nada que envidiarle a ningún equipo ahora mismo si tú me preguntas a mí no, honestamente tienen una superestrella en Anthony Davis que ayer demostró por qué y yo sigo insistiendo que cuando está jugando a ese nivel es el mejor jugador de la liga y ustedes van a empezar a escuchar cuando empiecen los programas a nivel nacional y empiecen a discutir el juego de Anthony Davis, van a decir, when he's healthy, he's the best player in the NBA. Ustedes lo van a escuchar por encima de joki por encima de Giannis Antetokounmpo. Eso es lo que él hace, él domina el juego. Ayer lo hizo otra vez y lo hace fácil. Pero, pero LeBron James tiene que dejar que lo ayuden porque él coge toda la carga en el cuarto quarter. Pues sí. es básicamente un suicidio. Para los Lakers, de ayer lo vieron.
3: No, y no solo eso, o sea, en la gráfica que trae Juancho dice un 35%, pero acuérdate, eso nada más toma en consideración las la jugadas que terminan con él. Sí. O sea, no toma no toma en consideración cuánto tiempo él tiene la bola y en las la manos y, la y, y, o sea, y los toques que él sí. tiene, ¿me entiendes? Que eso es un 35%, pero en realidad, o sea, no, no mide completamente lo, la responsabilidad que él quiere tomar al final del juego. Y yo creo que también le hizo un poquito de daño el juego anterior que tuvo, porque estaba hot y estaba caliente. Y obviamente pues, pues se sentía en confianza, estoy caliente del triple, fui al tiro libre. Pero si tú eres fanático del Lakers, tú no quieres ganar los juegos así, honestamente. Está chévere porque pues son par de highlights de LeBron, pero debería el juego cerrarse y correrse a través de AD.
1: No, no, pero es que AD no estaba en ese juego. So no, no, por, que, por,
3: por eso Por eso es que él toma la batuta
1: Pero, o sea, a lo bien, que me refiero él, es que Él lo puede, él lo puede hacer Si tú lo necesitamos Y él se siente bien y lo puede hacer, perfecto Pero fue porque metió el triple sí. Si ayer de los 10 intentos En vez de meter 3 Metía 4, 5 Pero los números se veían mejor Pero muchos de los intentos que él hizo Después que se dobló el tobillo <risa> En ese primer quarter Pues no, no me gustó lo que vi. Mira, no mala mía, discúlpeme. Tranquilo, tranquilo. Nos movemos. Vamos a hablar un poquito de lo de, la, de la Copa del Mundo. El, obviamente sabemos que hay juegos importantes hoy, pero tenemos que hablar eh, de lo que estuvo haciendo ayer Portugal. Eh, hubo una discordia ahí un poquito con un, con, con un gol de Bruno al principio. El primer gol, que se lo adjudicaron primero a Cristiano Ronaldo, después se lo removieron. Pero este juego... Eh, no hay manera en esta vida de que no tenga el nombre y el apellido de Bruno por encima en todo lo que se vio imponente. Pudo haber metido tres, cuatro goles, eh, dos de ellos dieron en el poste. O sea, fue increíble. Muchachos, ¿cuánto les sorprende el hecho de cómo está jugando Portugal y cuán lejos puede llegar este Portugal en la Copa del Mundo?
0: A mí, a mí no me sorprende, yo lo había dicho aquí, que el talento de este equipo era especial. Yo creo que siempre he dicho que mi problema ha sido con, con, Fernando. Fernando, con Fernando Santos, con su dirigente, que es demasiado pragmático a veces. Eh, no había encontrado cómo como unir a Bruno y a Bernardo Silva y todavía no lo podía hacer. Yo creo que Bruno tuvo el mejor juego con la camisa de Portugal ayer. Eh, un juego espectacular. Yo creo que este equipo las tiene todas. Tiene un central espectacular en, en Rubén Díaz tienen a un medio campo demasiado variado que tienen muchas variantes, que puede jugar defensivo puede jugar bien ofensivo, tiene jugadores que traen del banco, que tienen el pace eh, hay un jugador que yo entiendo que Rafael Leao debería estar empezando arriba con, con Ronaldo y con Joao Félix, yo creo que le ayudaría un montón a ellos en lo que quieren hacer, pero eso significaría que tendría que jugar con un medio campo un poquito más ofensivo o un poquito más defensivo pero yo creo que este equipo, de, dependiendo de cómo queden el bracket y todo, todos sabíamos que si ellos quedaban primero y todo pasaba como tenía que pasar con los otros equipos, ese bracket donde ellos iban a estar, la posibilidad de llegar lejos era bien grande, bien grande. Y viendo cómo están los otros equipos también, este equipo está en sync. O sea, defensivamente se han visto muy bien. Yo sé que en el juego anterior no, no fue el, eh, o sea, hubo lapsos de desconcentración, pero en este juego contra Uruguay lo hicieron muy bien en la primera mitad. Uruguay tuvo su oportunidad el portero eh, Costa fue grande. Yo creo que este equipo tiene grandes posibilidades y ahora mismo ellos deben estar pensando ya, como te dije, viendo más allá de la ronda de 16, los cuartos finales, las semifinales. Eso es lo que yo creo que ellos y, están mirando. Y,
3: y ahora mismo se encuentran en una buena posición porque si Portugal se, se, se mantiene en primer lugar, en, ¿verdad? En la ronda de 16 jugarían contra, contra Suiza. Sí. Y después, quien gana entre Croacia y Japón? Que yo entiendo que Portugal es un equipo superior a, a todos los que he mencionado. Ya después la cosa se pone un poquito complicada porque, pues, Sería Inglaterra, Argentina o Francia. By the way, si, si Argentina termina segundo... Sería en, con Argentina. Sería con, Francia contra Argentina en Exacto. la ronda de 16, Exacto. que sería complicadito para Argentina. Pero a mí me gusta Portugal, eh, como mencionó Juancho. Yo creo que eran las decisiones de Fernando Santos y, y lo que, que a veces es, que, que nos, nos frustra, pero también la defensa, Juancho. Tiene tipos sí. como yo Cancelo, tiene un tipo como Rubén Díaz, Nuno Méndez y, y el mismo Pepe, que a, a pesar de que tiene 39 años está jugando... A, a un nivel alto y tiene un tipo ahí que, que es veterano y sabe lo, lo que significa, ¿verdad?, ponerse esa camisa de Portugal.
1: Mira, seguimos por acá y yo creo que una de las cosas que es la interrogante más grande es ¿cuál lejos puede llegar este equipo de Brasil a lo que, a, ¿verdad?, pinta como que Neymar va a Neymar, bien difícil que él regrese para esta Copa eh, esta Copa del Mundo, eh, pero se vieron bien ayer,
3: ayer ganaron. Hábleme un poquito de, de Brasil. Yo, yo Ayer en el Deporte Rey lo mencionamos, el juego se acabó 1-0, pero eso no refleja en realidad el potencial de, de ese equipo y lo bien que jugaron, porque ellos crearon múltiples, múltiples oportunidades en el área. Este, este, este equipo de Brasil tiene mucho talento al frente y no necesitan a Neymar, honestamente. A Neymar es, es un creador y obviamente también puede anotar, pero... Tienen demasiado talento. Tú tienes tipos como Anthony, Gabriel de Jesús, Richarlison, que está jugando espectacular, el mismo Vinicius. O sea, este equipo de Brasil se ve muy, muy bien. Y Casemiro ayer, este, que estábamos ¿verdad? debatiendo, porque Neymar sumó un buen tuit diciendo que era este, el mejor mediocampista del mundo ahora mismo. Y tuvimos un debate sobre eso, pero Brasil se ve muy bien, gente.
0: Yo creo que las la dudas con ellos son las bandas atrás, sus, sus defensores. Yo creo que se han visto muy bien ahora. Yo creo que el no está el Neymar te da un poquito más de flexibilidad en el medio campo de poner un jugador con, como Freta al lado de Casemiro que te da un poquito más de defensa y al frente pues tú le, da, le quitas menos la responsabilidad de retroceder a Vinicius a Richarlison, a todo este tipo de jugadores que van a jugar al frente, yo creo que ellos se ven muy bien yo creo que han dominado en los dos juegos que han tenido, obviamente como dije en esta Copa del Mundo es difícil anotar porque los equipos se te sientan atrás se te ponen seis siete tipos atrás de, eh, a defender pues y tú romperle esa línea te va a costar te va a costar mucho tiempo y a lo mejor lo que puedes es una vez pero esto, esto es lo que hacen los grandes equipos ellos necesitan una sola oportunidad yo oportunidad, gol. Ya está. Eso es lo que hacen los grandes equipos. Pero yo creo que ellos también, las expectativas de ellos son, obviamente, pues ganarlo todo. Uh -huh.
3: Gente, hoy, 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 hoy tenemos uh -huh. cuatro juegos bien interesantes. Este, van a estar ocurriendo a la misma vez. Este, me estaban preguntando por qué, por qué eso ocurre y no empiezan por la mañana. Este, este, esto es así por una desgracia que pasó en Gijón, donde jugó Alemania, Alemania y Austria y en ese juego ellos jugaban por, por la tarde, y había jugado Algeria y Chile, y por el resultado de ese partido ellos decidieron empatar, y la FIFA para evitar ese tipo de cosas, y trampa, pues ahora se juegan los partidos a la misma vez, so, por eso no hay juegos tan temprano. y tienen los juegos a las 11 y después otros... Y en dos juegos a las 11 y dos juegos Exacto, a para evitar la trampa.
1: Definitivo. Así que nada, muchachos. Eso es básicamente lo que hay. Importante en Major League Belvo. O sea, Abreu, firma con los, ¡Los Astros de Houston tres años, eh, cerca de 20 millones de dólares. Así que eso es interesante. Lo, eso,
3: eso es lo que hacen los equipos ganadores. O sea, invierten rápido. No, 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 no comen m como nosotros decimos. No, pues, o sea.
1: y, y un pelotero que batió 3-0-5 el año pasado. Y, o sea, y lo pones en esa, esa alineación. Pelota, y básicamente, según esa alineación, el futuro de Gurriel, que tiene 38 años, que tuvo una lesión de rodilla, que tuvo que salir. Pues entonces yo me imagino que el futuro de Gurriel pues está un poquito incierto cuando ellos están buscando entonces a eso Hay que ver qué sucede con eso, pero los astros no le bajan, gente. Abreu en esa alineación
0: hmm.
1: con Jordano Álvarez,
0: Breckman, con Artuve, Altuve,
1: Breckman, Kyle Tucker, pero estos esto son un ¡Wow! Es increíble lo que hizo este equipo de, de los astros que le añade a la alineación un bateador de promedio y de poder que va a tener protección, que va, va a encontrar gente en base, así que va a estar interesante. Hacemos una pausa y cuando regresemos nosotros vamos a abrir las líneas y le vamos a preguntar a usted, ¿qué usted cree que es más difícil? Cuando hablamos del ego, bregar con, un, con el ego de LeBron James cuando estaba joven obregar con el ego de LeBron James ahora que está viejo. Vamos a abrir las líneas y usted va a llamar 787-620-6342. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata.
2: Tiene un monstruo, un Aquiles, un Deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en la garata los tenemos a todos. Lunes a viernes.